0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Ой, тепленькая паша. Мама, Мама всегда э... говорила, лас, жизнь лас. как да.
1: коробка да. шоколадных
0: конфет. Да. Да, Говорящее кино.
1: Всем привет, друзья, это подкаст «Говорящее кино». Я рад приветствовать своих Коллег
2: с ведущих этого подкаста Ольгу Хасид, Павлу Обюху. Ребят, привет.
0: Привет.
2: Привет. Давай, Оля, мы с тобой, как, как мы с Федей обычно в спорта перебиваем друг друга, мы сейчас тоже так начнем с тобой делать. Ну, мне кажется, у вас практически получилось вот. Ну,
1: сам я представляться не буду, я думаю, это, в принципе, излишество, которого мы постараемся сегодня избежать. Человек известный, известный, звезда, фактически. В, в узких кругах, широко известный, как говорится. Ну что, на самом деле, друзья, мы с вами сегодня начинаем первый пилотный выпуск нашего шоу, программы, эфира, можно назвать. Ну, уже не угодно. пилотный,
2: Вася, уже, ну, не такой, пилотный, уже Такой первый, для тех, кто пропустили
1: первый выпуск, это будет первым выпуском. Для тех, кто его по каким-то причинам все-таки послушали, тогда для вас он уже получается вторым прохонологии. Но главное, что сегодня мы наконец-то будем говорить уже про конкретный фильм, про конкретное произведение киноиндустрии, киноискусства. И этот выбор был сделан Ольгой. Я попрошу ее рассказать, что же это за кино, которое мы сегодня
2: И почему, главное, почему, Оля, почему ты так любишь этот фильм?
0: Ну, на самом деле, когда мы придумывали 10 самых любимых фильмов, список из 10 фильмов, которые можно обсудить, то я долго не думала, у меня сразу возник в голове этот фильм. Это фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». В главной роли Леонардо Ди Каприо, мой горячо любимый. Я его люблю и уважаю. Поэтому... Со времен
2: «Титаника», видимо, да?
0: Со времен Джанго, конечно же. Вот, и поэтому я подумала и предложила ребятам, говорю, давайте, Волкс, Фолл-стрит. И все меня поддержали. Я думаю, что не зря...
1: Я сначала поддержал, потом посмотрел этот фильм. Я, честно, не читал книгу. Ты понял, что зря поддержал? Нет, ну, поддержал не зря. Мне просто интересно будет сегодня узнать, что же действительно в этом фильме находят его поклонники. Потому что если зайти в Википедию, конечно, можно посмотреть, что 5 номинаций «Оскар», там «Золотой глобус у Ди Каприо», 300 с лишним миллионов кассовые сборы, 100 миллионов потрачено на производство данного фильма но, честно говоря, вот э, у меня такие смешанные эмоции, я об этом еще немножко скажу. Э, ну, не знаю, друзья, как мы будем спойлерить э, по полной или просто каким-то кратким синопсисом ограничимся, что в фильме, собственно, ну,
2: я происходит? думаю, что синопсисом, потому что, может быть, кто-то захочет посмотреть этот фильм э, замечательный. Я сразу хотел бы вот э, под поводу твоего э, первого такого мнения насчет этого фильма сказать, что пять номинаций на «Оскар» Он не получил ни, одного, ни одной из них. Ну, То есть премию Оскар, он не получил этот фильм.
1: <связывающий>
2: Поэтому, в общем, ты, ну, можешь, может быть, и не зря. Не расстраивайся. Может быть, и не зря. А, Вы как-то хорошо. скептически
1: Вы
0: читали, настроены все по отношению к этому фильму.
2: Нет, я не скептически настроен. Но Почему? я хочу сказать, ты что...
0: Пять номинаций на Оскар, это вам? Не просто так. Не просто так. И Лео Нет, получил я... золотой глобус второй.
1: Кстати, да, у «Ди Каприо» сложные взаимоотношения с «Оскаром», такие своеобразные, скажем так. Ну, на самом деле, нет, мне тематика, на самом деле, очень близка, потому что я думал, это история про биржевого спекулянта, и здесь будет хоть что-то про биржу. Про биржу здесь, на самом деле, конечно, почти ничего. Ну, в целом, сама по себе история для меня была понятна, потому что я встречался все-таки с какими-то обзорами и книги, и фильма. Книгу я не читал, Паша, отвечаю на этот вопрос, но, как мне кажется, фильм достаточно близко сделан по книге, насколько я могу судить, не считая исходник, безусловно. Вот. Но если мы все-таки хотим краткий сюжет, без сильного спойлера, попытаться воспроизвести, то мне он выглядит. для меня он представляется как история как раз вот этого Джордана Белфорда, реального, существовавшего человека, который приходит покорять Уолл-стрит, работает сначала в инвестиционном банке, потом вместе со своими новыми друзьями организует фирму, которая также на деньги клиентов покупает различные ценные активы и со временем раскручивается. Но это не главная сюжетная линия. Главная сюжетная линия, на мой вкус, это как раз характер и персонаж самого Белфорда, который, конечно, Я думаю, классно сыгран Ди Каприо. Здесь я вот понимаю Олю. Мне Ди Каприо тоже нравится. Я, правда, не так много фильмов смотрел. Но вот то, что вспоминается, да, там «Человек в железной маске» и тот же самый, конечно, «Титаник». Безусловно, актерская игра не вызывает никаких вопросов. Но вот то, как в целом картина сделана, да, то, в каком объеме она сделана, вот для меня, честно говоря, ну, во-первых, Как мне кажется, фильм Он должен вызывать зрительский интерес Ты должен Следить за сюжетом И тебе ну, должно быть интересно Что же дальше Как будет развиваться сюжет Ну, Мне, во-первых, было до определенной степени понятно Сама вот эта вот Сюжетная подоплека Чем дело кончится Поэтому я следил с таким легким Любопытством Которое в конце перешло в большое разочарование Потому что на протяжении трех часов, ну, двух часов 58 там, 8 минут э, рассказывается эта история. И где-то кульминация наступает э, в середине третьего часа и в том виде, в котором, ну, честно говоря, я думаю, будет как-то интересней. А, Мое мнение, конечно, такое, ну, больше негативное, но поскольку, Оль, выбор был твой, скажи, э, как тебе представляется, в чем, наверное, секрет успеха? Волка в актерских ли работах, либо, может быть, какие-то режиссерские находки, потому что я понимаю, визуальных моментов было очень много интересных, и, наверное, ну, если ты слушаешь, а не смотришь, ты не все из них можешь оценить по достоинству.
0: Ну, да, действительно, картинка, когда ты вот смотришь фильм, она, ну, как сказать, да, отличается от только звукового, такого момента. И поэтому, как работала камера, оператор, это тоже ну, для меня было важно и интересно. Это все-таки Мартин Скорсезе, и этот фильм называют одним из его лучших фильмов. Поэтому мне было интересно и любопытно посмотреть. Так получилось, что я сначала посмотрела пиратскую версию. И я думаю, блин, три часа, что же там хотел сказать режиссер за эти три часа обычную биографию какого-то биржевого брокера. Но потом я посмотрела и поняла, что я хочу сходить на это в кино. И я пошла в кино. Даже я два раза ходила на этот фильм в кино несмотря на то, что я вообще, в принципе, неусидчивый человек, и мне тяжко даются фильмы, которые больше полутора часов идут. Но действительно этот фильм меня захватил, несмотря на то, что я не знала, кто такой Джордан Белфорд вообще. Я вообще далека от мира этих всяких Уолл-стрит и так далее. Вот. но Интересных денег. Да, ну Лео, конечно, сыграл классно, восхитительно, отлично. Ну, также отмечу игру Джона Хила его подельника, с кем они Стрэттен Окманд организовали. И также это была роль э, нашей уже знакомой Харли Куинн. Это скажи, скажи, Вась, скажи.
1: Это тетя, тетя она играла, по-моему, да, как раз, если я правильно помню?
0: Его жену, жену она играла, я забыла, как ее зовут, если вы мне напомните, то будет классно.
1: Первая жена Тереза, вторая жена это Наоми, ну, Наоми, по-моему, играла другая актриса, я вот сейчас вот рискую, конечно, сильно, но мне кажется, это так, вот. Ну, а пока мы обсуждаем, у нас есть классные инструменты в виде Википедии и прочих справочников, в которые мы сейчас обязательно заглянем. Мы готовились, друзья, не думайте, мы готовимся всегда и даже сегодня, вот. Но так тоже периодически случается. Кстати, Это по Марго, поводу... Марго, я, я читал вот какая-то... Марго, Марго какая-то. Робби, а, точно,
0: Марго. Да. Точно, точно. Спасибо. Да, ну, в общем.
1: В общем, да, фактически она же, вот, только по другим именем. почему-то. Вы знаете, меня, кстати, вот что тоже еще, ну, не то что м-м, удивило, скажем так, ведь из 100 миллионов, которые были затрачены на картину, 25 получил Ди Каприо в качестве гонорара. А вот Джон Джона Ханна, да, кто, собственно, играл его друга, да, ну, партнера, скажем так, основного Хилл. в фильме. Джона Хилл, Хилл, да, извините, который играл его партнера, он получил всего лишь 60 тысяч, да, вот просто такой порядок цифр интересный. Вот, хорошо, извини, Оль, что мы тебя прервали, ну, я в
0: частности. Не-не, ничего страшного, вы мне помогли вспомнить эту актрису Марго Робби. Кстати, это ее, наверное, такая самая первая заметная роль, в этом фильме после этого фильма как раз ее такие начали приглашать уже в-, в такие кассовые картины отряд самоубийц фокус с Уиллом смитом в общем довольно неплохая актриса если вам будет интересно то вот советую посмотреть фильмы с ее участием вот а что касается джона хила ну вас я считаю что он гораздо менее известен, чем Лео, поэтому короче, он ну, больше конечно... его не
1: стоит, я понимаю.
0: Ну, он такой больше комедийный, комедийный актер. Вот я его видела только в комедиях исключительно в таких, ну, малобюджетных, поэтому я считаю, что мне его с него, кстати, и
2: в И в в фильме у него такой образ, немножечко такой, ну, как сказать, глуповатый, что ли. Он такой немножко вот э несерьезный такой человек, очень э по сюжету падки на разные человеческие, так сказать, слабости. И, собственно, э именно эта его черта, она там э в кульминации фильма, да, становится одной из причин, э собственно, негативных разных последствий. Ну, вот Который одно из негативных из, последствий: когда помните,
1: он драку э, затеял с э, Брэдом, да, когда они деньги перево- э, mm-hmm. перевозили. Э, и вот нам ему по сюжету бьют в лицо. И на самом деле э, актер э, получил серьезную травму. У него хоть и искусственные были зубы, но они были выбиты. Они не выдержали этого удара, и поэтому мне вот... Надеюсь, вот что вот...
2: 60 тысяч долларов хватило на то, чтобы... <свят> <раунг. свят> да <Дана>
1: стоматолога. <свят> а, а, еще, а еще, если, кстати, вы смотрели в том же варианте дубляжа «Что и я», где Сергей Бурунов, который фактически всего Ди Каприо озвучивает, они неразделимы, как Том и Джерри или Чука и Гек, вот, и Татьяна Шитова там тоже присутствует, вот как раз герой, да... Он очень с каким-то таким одессистским, одессист, слушайте, я сейчас выговорю. Одесса, одесситский выговор, да, вот в его речи присутствует, и это как-то в американском фильме выглядит, как мне кажется, очень-очень забавно.
0: Вот и Вася, даже одесситский какой-то шарм <laughs> нашел <laughs> в озвучке Сергея Бурунова. Ну, кстати, да, он классно озвучивает. Мне нравится вот эта ну, передача эмоций. Оптел, Да, да.
2: Слушайте, ну я, если позволите, тоже пару слов скажу про этот фильм. Я вот поддержал Ольгин Выбор, потому что я этот фильм смотрел не так давно. И я прочитал, до того, как я посмотрел фильм, я прочитал, собственно, биографию главного героя, именно это сподвигло меня на фильм посмотреть. И вообще я хочу сказать, что я, честно говоря, я прям ненавижу. вот Знаете, вот в кинотеатрах всегда есть такие люди, которые в конце сеанса, ну, зрители, они поднимаются как раз кресло, они всегда так, но книжка лучше. И вот это меня прям вообще, как говорит Федя Замыцкий, бомбит просто со страшной силой, потому что, ну, кино и... Литература — это вообще разные совершенно виды искусства. Да? Это все равно, что посмотреть на картину Шишкина, а пойти, потом прийти в лес и сказать «не похоже». Да? Вот. И я всегда стараюсь от, вот, отключиться от книги, но в этот раз мне это удалось с большим трудом. Почему? да, Потому что вообще вся история вот, Джо- Джордана Белфорда, она довольно такая многоплановая и многогранная очень. И э, в в ней есть определенная идея. И вот эту идею, мне кажется, авторы фильма, да, вот если мы опустим разные.. жанровые всякие моменты, да, то авторам фильма эту идею ее удалось передать не до конца, как, как мне показалось, да, потому что э, как я вижу вот этот посыл этого фильма, что главная идея заключается не... Это не история брокера, да, не история человека, который зарабатывает грязные деньги любым способом. А история Белфорда это про то, что деньги в конечном итоге, сколько бы их ни было, они сами по себе человеку удовольствие принести не способны. Вот, и э, если бы я был бы Мартином Скорсезой, то я бы, например, обязательно вставил в этот фильм, там в книге есть совершенно потрясающая сцена, когда он лечится от наркозависимости там в центре, в медицинском, там с ним происходит такая щекотливая ситуация с персонажем, и он перед этими вот людьми, которые э, в этом центре лечатся, они у них там типа группового такого собрания, и там вот эти пациенты, врачи, он перед ними произносит мотивационную речь. Продай Э, ручку. Нет, не про продай ручку, нет, не про продай ручку. Э, Я не буду спойлерить вообще, Э, там вообще не про деньги совершенно. Это это мотивационная речь, но это такой сильнейший просто момент в этой истории, просто сильнейший, и он совершенно вот в фильм не включен. А что касается восприятия фильма, да, то этот фильм один из тех, который, безусловно, разговорный, да. То есть вот, Вася, мы с тобой как незрячие люди, да, и не можем воспринимать визуальную картинку, да, но для меня, например, многое было просто понятно, да, из сюжета, вот из того, как сюжет развивается, да, вот э, интересно, как для тебя это было, вот это восприятие, ты вот ответь, а потом у меня в этой связи есть для Ольги еще вопрос.
1: Мне стало гораздо понятнее, когда я ознакомился с описанием фильма на сайте, спойлеринг, извините за рекламу, но там прям по кадрам описано, я понял, что очень многого я не понял или понял не так, потому что я не видел картинки. Там комментарии фактически, да? Ну, почти, то есть там описано, что происходит, да, что делают герои, вот, поэтому, на самом деле, диалоги диалогами, но, конечно, картинка все равно неполная, и отношение к ней чуть-чуть тоже меняется.
2: Вот, и к, вот к тебе, Оля, у меня в этой связи вот такой вопрос есть. Ты, когда этот фильм смотрела, ты его содержание воспринимала каким образом? Вот обычно, знаешь, когда фильмы вот такого, как я это понимаю, да, когда фильмы вот такого разговорного жанра, ты погружаешься в сюжет, и тебе э, вот эти там спецэффекты, вот эти все современные штучки, которые на экране э, происходят, они как бы неинтересны. И наоборот, когда э, хорошая работа э, спецэффектов и оператора, то ты, по сути, можешь, в общем-то, и сюжетную линию немножко э, потерять. Вот ты можешь рассказать, что в этом фильме было визуально Такого, что тебя зацепило. Может быть, я не знаю, какие-то э, эпизоды, которые м-м, ну, смотрелись необычно, да, или которые смотрелись прям вот э, захватывающие вот с точки зрения картинки,
0: ну, спецэффектов как таковых в этом фильме нет. Ну, за исключением вот той сцены, когда а, там, куча всяких Среди женщин заваливает в <laughs> Стрэттен и, а, вот. и я следила, как преображается главный герой. То есть сначала он там... Я пойду торговать там телевизорами, там жена его отговаривает. Нет, нет, ты же брокер. И он надевает так это, пиджачок, галстучек. А, идет, значит, сначала Уолл-стрит, мы видим там куча телефонов, люди бегают, люди создают какой-то хаос. А, и, вот. а потом вот эта маленькая фирма, как появляются еще действующие лица. То есть, вот интересно было следить, как вот его жизнь преображается, как он становится вот этим тусовщиком, любителем вечеринок и запрещенных веществ. Вот. И ну и, собственно, поэтому мне было интересно вот эту сюжетную линию. Слушай, слушай,
1: а вот а, ты говоришь, что было интересно за преображением а, наблюдать. Вот для меня самый а, один из таких парадоксов картины в том, что герой, по большому счету, не меняется. Вот мне кажется, он не пришел к чему-то, да, что произошло в результате тех событий, ну, нет, которые нет, я с тобой не соглашусь. Картину. Мне кажется, нет. вот его взгляд на вещи, он принципиально не поменялся. Если бы по закону можно было После того, как он вышел из тюрьмы Заниматься тем же самым Мне кажется, он этого и делал И вот то, как он продает Точнее, ну, занимается Организацией тренингов да, Продажей тренингов и так далее И то отношение, которое Он испытывает к тем людям Которые пытаются продать ему ручку Оно тоже о многом говорит да, такой Снисходительное немножко Продай мне эту ручку Но это красивая ручка, ею можно записывать всякие полезные мысли о жизни или на память.
0: Продай мне
2: эту ручку. Ну, она пишет хорошо, и мне лично она нравится, и я думаю... Это нет, вот это, Вась, я с тобой сейчас поспорю, просто вот, а, Смотрите, ну, там вот просто, это... Вот, вот просто этой...
1: эпизод из реальной жизни да. Белфорда, да, который, э, ну, он реально занимался тренингами продажам после того, как, это да, как вышел это, из тюрьмы, да. я, и я один, один из э, тренингов проходил несколько лет назад в Москве, а, вот, он И ты на нем был? Я на нем не был, но я знаю людей, которые на нем были, и он говорил очень много о том, был? что так важно... Вместе с клиентом думать о его общей общей пользе, вашей совместной. В конце он сказал, что, друзья, вот я хочу продать книги, я каждому из вас эти книги подпишу. И все те, кто купили эти книги, потом увидели раздраженного Белфорда, который убежал и никому никакого автографа не оставил. Ну, это такой маленький штриш- штришок. Мне кажется, что героя списали очень четко, и вот он, ну, на мой вкус, он вот остается таким же циничным, а, а, в силу обстоятельств он, может быть, немножко видоизменяется, да, в каком-то моменте он бросает а, пить, завязывается наркотиками, но как, как мне кажется, он это делает вынужденно и получает от этого только дискомфорт.
2: Ну, смотри, во-первых, по поводу, что касается тренингов, ну, вот, и отношения к клиентам. Вот тот момент, который в фильме присутствует, да, с этой вот, с этой ручкой, это я тебе просто говорю вот со стороны, поскольку, поскольку я в этом бизнесе работал очень много, да, в консалтинговом, что есть приемы, которые тренеры используют для того, чтобы вывести людей из зоны комфорта. То есть э, делаются для того, чтобы, ну, условно говоря, если если упрощать, да, для того, чтобы э, участника тренинга просто разозлить разозлить и чтобы он в этой вот получив вот этот выброс адреналина, да, начал принимать какие-то решения и совершать какие-то действия. В этом во многом во многом именно в этом состоит собственно концепция и мотивационных тренингов и маркетинговых и многих других. И мне кажется, что в фильме показан именно э, вот, э, вот этот аспект. Второй момент заключается в том, что и вот и этот момент, он есть в фильме. Он совершенно явно, как мне кажется, прослеживается в том, что если ты хочешь зарабатывать кучу денег, да, ты э, у тебя очень очень низкая планка, очень низкая. То есть э, есть вещи, на которые ты можешь пойти легко. И эти вещи, они... и даже, да, Это даже не про закон. да. Эти вещи связан, связаны во многом э, в отношениях с людьми. То есть ты должен быть циником. да. У тебя должен быть кусок льда вместо сердца. да. Ты должен в какой-то момент э, не испытывать сочувствия. И ты должен быть такой сволочью, извините за выражение. И вот э, эта идея, мне кажется, она есть, она показана. Вот, что Ты как бы э, делаешь выбор между финансовым вот этим успехом и человечностью своей. Ну, я вообще с таким посылом не согласен категорически. Может
1: быть, э, герой Да, он это демонстрирует, и сам Белфорд к этому был близок. Вот, ну, кстати, вот эта финальная сцена, организатор тренинга в фильме, это и есть сам Джордан Белфорд, да, он играет здесь, в общем-то, не самого себя, но себя представляет. Вот, если говорить про сюжетную линию, как мне кажется, вообще... Есть несколько моментов, которые мне прямо показались очень классными, удачными находками. Одна из них — это как раз самое начало фильма, когда вот только в новую инвестиционную компанию приходит работать молодой Белфорд как стажер в 22 года. Ну и вот один из его боссов, Марк Ханна, приглашает его вечером на ужин, и там замечательно преподносит урок, да, что такое бизнес, как нужно относиться к клиентам, и, в общем-то, вот в этих нескольких предложениях заключаются, в принципе, те идеи, которые сам Белфорд потом берет на вооружение. А вообще, если вот чуть-чуть про жанр, да, ну, это и, с одной стороны, биография, да, вообще, наверное, центральная часть — это «Черная комедия», немножко драма, но вот, честно говоря, жанр черная комедия это вот прям не мой совсем стиль, потому что мне грустно становится, потому что, ну, не за кем следить, да, все э, действующие лица у меня вызывают, ну, не то, что даже сочувствие, а какое-то ощущение безысходности, потому что э, ну, есть либо нейтральные, да, либо те, э, кто явно ну, скажем так, со знаком «минус» действует. Да, его первая жена Тереза и отец, они вот единственные такие проводники здравого смысла, которые дают на определенных этапах Джордану, ну, как, как кажется, здравые советы. Все остальное его окружение, оно подстраивается, в принципе, под его запросы, под его желания. И, ну, как мне кажется, в этом он сам и он ему хорошо вот в той обстановке, которая вокруг него и те события, которые вокруг него происходят когда он на волосок от того, чтобы оказаться в тюрьме, когда он понимает что те вещества, которые он периодически отправляет в свой организм, они могут довести его до каких-то тяжелых последствий, все равно это не перечеркивает его стратегии поведения у него абсолютно ущербные отношения со второй женой, они постоянно ссорятся, в итоге она от него уходит, да, там у них такая есть тоже очень драматичная сцена, когда они пытаются в конце как-то поделить дочку, в результате он с ней уезжает и врезается в какой-то там телеграфный столб. То есть для меня это какая-то трагедия, но она почему-то не снабжена вот какой-то серьезной драмой. То есть ну, за этим можно следить, но эмоций серьезных вот у меня это не вызывает. Поэтому я пытаюсь понять все-таки, на чем построен успех этого фильма. Может быть, какие-то визуальные находки, потому что ну, должен трехчасовой фильм цеплять внимание. Я его смотрел в несколько порций, и, ну, вот, у меня это было такое больше, как чувство долга. Но, Оля, я к тебе апеллирую. Все-таки расскажи (сёк) мне, что (сёк) тебе нравится, какие твои любимые моменты, почему ты хотела его еще раз пересмотреть, сходить в кинотеатр? Э
2: -э 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 -э
0: -э 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 Сложный вопрос. У меня, в принципе, много каких-то таких сцен, которые меня зацепили, Но вот с самого начала, когда его выгнали с Уолл-стрит, жена ему говорит, «Вот, дела плохи, давай я кольцо свое заложу». Он говорит, «Нет, нет, ни в коем случае ты что. Я найду работу, я пойду торговать телевизорами». Она ему говорит, «Нет, Джордан, ты же брокер, иди устраивайся, вот смотри объявление». И он идет и показывает там мастер-классы. Все просто с открытыми ртами сидят и смотрят на него, и тоже я сидела, думаю, вот, вот это вообще человек пришел, позвонил, убедил и продал там на 10 тысяч акций каких-то мусорных. Вот это, да, вот это вот харизма, вот это подвешенный язык. И потом анализируешь это все, думаешь, ну это же, это же сейчас процветает, это все, эти все скрипты, продажи зачастую того, чего нам совершенно не нужно. Вот. И как это все раскрутилось, как эта фирма в подвале, которая находилась, как это все раскрутилось в огромнейшую биржевую структуру, где работало тысяча человек, там больше тысячи. И как единственный один этот человек, он это все провернул просто под носом уолл стрит и ФБР и всех остальных богачей, которые покупали эти мусорные акции. Поэтому ну, меня это восхитило, насколько, ну, ну, какие они жулики, какие же они прохвостые, какие же они нечестные люди, которые набивают себе карманы, а все остальные им как там почему-то верят. Вот. Ну и, конечно, сцена, вот эта любовная линия с с Наоми, какая она, такая была вся красивая, блондинка, голубые глаза, как у них все начиналось, как он был там от нее без ума, как они вместе тусовались на вечеринках. И когда он ей подарил яхту. И на самом деле такая яхта существовала, правда ее не на наоми звали, а как-то по-другому его жену звали. Но это тоже это... вот эти вот перипетии с тетей из Англии, как они выводили деньги в швейцарские банки. В общем, глобальное жилье. И на это было интересно смотреть, любопытно, скажем так.
1: Ну вот, мне кажется, что действительно а, завораживает картинка, красота, да, потому что вот эти вещи, они действительно красивые, а, красивая жизнь, да, роскошные автомобили, а, да, красивые девушки, красивые мужчины, да, в зависимости от того, кто смотрит этот фильм. Но вот, Оль, а у меня к тебе такой вопрос, как к девушке. А для тебя не казалось, вот это все достаточно вульгарным? А, слово английское "f***ing". Да, который имеет много значений в русском переводе, встречается в фильме 569 раз, больше трех раз в минуту. Да, то есть, грубо говоря, матов в фильме полно. Да и, в общем, как действуют, как ведут себя персонажи, да, но вот насколько тебе это было гармонично наблюдать.
0: Ну, когда в фильме фигурируют большие деньги, запрещенные вещества и запрещенные связи, то естественно этому слову надо? быть. Да, поэтому, ну я считаю, что там достаточно органично это все сосуществовало, и поэтому мне слух не резало, потому что фильм, ну такой, он немножко... это черная комедия, это про то, как нельзя делать. <смех> на самом деле нельзя людей обманывать. А они это настолько все провернули, что ну, это глобальное было, глобальных масштабов действия. Поэтому, ну в общем-то, для меня было норм.
1: Ну, вот, мне кажется, для того, чтобы действительно сохранять реалистичность, многие моменты, они вот как-то перекочевали из репетиции на Кадры этой ленты, потому что вот эпизод, когда Джордан, приняв вот эти лемонс, вещество, которое оказалось просроченным и дало эффект сильно позже, чем ребята рассчитывали, вот он пытается в каком-то невменяемом состоянии доехать домой и бьет дверцу машины. Это была реальная история, но снималось с одного дубля, потому что Ди Каприо потянул спину И дальше был, наверное, похож как раз на человека в том же состоянии. И вот для меня еще характерный эпизод, когда он пытается с номером разговаривать по телефону, понимает, что у него ничего не получается сказать на самом деле, у него от бессилия начинается рыдание. Это вот, наверное, одно из таких естественных проявлений эмоций, которые в фильме встречаются ну, не так часто. И актриса, которая играла Наоми вот в той сцене их первой близости, когда она стоит полностью обнаженная в дверях, ну вот было предложение ее сделать как-то менее откровенной, но актриса сказала, что нет, я хочу это вот донести именно таким образом, потому что мне кажется, что это должно выглядеть именно так. Ей нужно было несколько шотов текилы для того, чтобы... Собраться с духом и все-таки это сделать, ну, как мы понимаем, это
2: удалось. Вообще, кстати, вот интересно, про что это кстати, у меня, знаешь, какая мысль, что тема употребления всяких веществ вот, в истории Белфорта, она тоже очень показательная с той точки зрения, вот очень хорошо коллирируется с тем, что только сейчас говорила, потому что надо же как-то заглушать да, свои вот эти вот махинации, давайте э, назовем это так, и очевидно, и мне кажется, тоже это было показано в в контексте фильма, что э, ну, нормальный человек как бы с нормальной психикой, он не может делать все вот это, и при этом э, никаким образом э, не стимулировать свой э, даже не организм да, а свое восприятие стимулировать каким-то образом ну чтобы притупить свои э, ощущения эмоции э, и так далее мне кажется это тоже вот очень такая э, показательная история э, в, в том смысле, что не пытайтесь повторить в домашних условиях вот это
1: все. Ну, мне кажется, вот Марк Хана, да, которого сыграл Мэтью Макхонахи, он вначале Джордану об этом и говорит. У тебя в голове будут только цифры. Да-да-да, конечно. Ты должен конечно. уметь расслабиться. Первое, что ты должен, чему ты должен учиться, это расслабиться. А на клиентов тебе должно быть все равно. Главное, чтобы ты приносил деньги домой. Но вот это, кстати, тоже шикарная история, когда а, Ди Каприо наблюдал, как Макхонахи... А, Распивается, бьет себя по груди И ему показалось, что эта история Как раз достойна для того, чтобы войти в фильм Ну и, собственно, то, как они музыкировали вдвоем Мы это тоже можем наблюдать
2: Давай Мы общий знаменатель
1: Будь на басах Слышишь крик? Это деньги пошли. Парад вошел в город. Идет по Бродвею. И все идут туда, куда я захочу. Вообще, мне кажется, что если убрать биржевого брокера и добавить кого-то еще, это вполне бы история могла быть про звезду рок-н-ролла, про звезду какого-нибудь вида спорта, когда человек, имея большие деньги, популярность, просто все это спускает на какие-то развлечения, и в конце ну, финал у него какой-нибудь грустный. Но при этом человек не жалеет о том, что было, и, как мне кажется, в Белфорде это все есть. Он не разочарован, он не раскаян. Там есть эпизод в тюрьме, да, когда это выглядит каким-то ужасом и кошмаром Но, как мне кажется, это не подталкивает его никаким выводом Вот он ну, стратегию поведения свою не поменял бы из-за этого Ему плохо, дискомфортно, но вот жизнь у него все равно вот такая И он ее принял и не стал бы жить по-другому А можно я
2: тебе возразил? Ну попробуй Вот, мне кажется, не очень корректное сравнение с с футболистами, со звездами эстрады, музыки. Почему? Потому что здесь еще есть одна идея в этом фильме, которая заключается в том, что, по сути, Белфорд, он же делал деньги вообще из ничего. То есть он ничего не производил все-таки музыканты, э, спортсмены, они производят какое-то зрелище, да, они э, э, там совершают над собой какие-то, ну, не усилия, да, какие-то вот творческие э, разные порывы, да, вот спортсмены, они Вкладывают, там, в свое физическое здоровье, в свои достижения. Музыканты э, пишут музыку. Ну, они что-то делают, понимаешь, они что-то производят. А э, Белфорд, он ничего не производил. Единственное его умение, собственно, за счет которого он э, поднялся до тех высот, до которых поднялся, это втюхивать людям воздух. Это
1: и есть производство, он давал людям надежду, он им продавал надежду на обогащение, это талант продаж, но, собственно, его услугами, его товаром были как раз вот эти надежды, поэтому, как мне кажется... Но согласись, это... что музыкант не
2: продает надежду,
1: музыкант, музыкант
2: продает музыкант тебе прод... вот песню, продает ты ее творчество. слушаешь, получаешь от нее удав... прямо сейчас.
1: Да, да, так он и надежду продает прямо сейчас, неизвестно, что будет с ней через год известно, как изменится твое восприятие рук группы или футболиста или еще кого-то через год. Это никаких гарантий не дает. Это такой продукт, который нельзя потрогать. Это твои эмоции. Он продает эмоции. И тот, и другой, и третий. Мне кажется, с этим сложно спорить. Ты же не положишь на полку те эмоции, которые у тебя остались после того, как ты сходил на концерт. Может быть, это деструктивы тебе не даст, но... Все, все бывает. Но это, кстати, тоже вот про декструктив. Это тоже интересная мысль. Интересно, кстати, что то... сам Белфорд он консультировал Ди Каприо, Он описывал то, как вот он в той или иной ситуации поступал. Поэтому ну, за достоверность тех или иных моментов, наверное... Ну, не то, что можно быть спокойными, по крайней мере, то, как хотел бы сам Джордан, чтобы они были изображены в фильме, во многом это удалось, скорее всего, воспроизвести. И вот одно из интервью, которое тоже я когда-то читал, еще до того, как смотрел этот фильм, И где Белфорд описывал то, что делали они тогда в отношении противоправности каких-то событий, операций. Он говорил, что на 95% мы делали все честно, по закону. В принципе, также поступает и большая часть контор, находящихся на Уолл-стрит. Но просто на нас обратили внимание, потому что мы были слишком заметными. И говорить то, что сейчас происходит на рынках, в частности, там, с криптовалютами, по сравнению с этим, он был просто ангелом, и люди со временем это
2: оценят Но это, знаешь, все автобиографии, они всегда начинаются, вот я, я много читаю биографии, и все биографии от первого лица, они всегда начинаются со слов, что я вообще-то не такой, вообще-то я хороший, это просто обстоятельства сложились таким образом
1: Ну да, на самом деле, смотрите, у нас не так много времени остается. Я предлагаю сделать следующее. Мы с вами 35 минут говорили... Ну, я, по по крайней мере, говорил, почему я этот фильм э, не стал бы пересматривать. А давайте теперь попробуем все-таки
2: сказать, почему этот фильм стоило бы посмотреть, если вы этого еще не делали. Ну, в первую очередь, для меня лично, потому что в этом фильме есть мысль. Вот я всегда ценю э, фильмы, книги и прочие произведения искусства, э, в которых есть какая-то мысль. Э, Какая она, это каждый для себя должен решить сам. Но э, совершенно точно, что... И Скорсезе, и Белфорд, и ДиКаприо, они что-то хотели нам сказать этим фильмом, абсолютно точно. И посмотреть его, и, ну, во-первых, получить эстетическое удовольствие да, от игры классных актеров. И э, ну, довольно все-таки интересного сюжета, пусть не захватывающего, но мне кажется, это достойный, достойная причина. И после этого сделать какой-то вывод да, не просто провести вот три часа э, перед там телевизором, да, а сделать какой-то вывод над чем-то подумать после этого. Оля, скажи нам все, что ты думаешь об этом.
0: Ну, я повторюсь, повторю свою мысль, что этот фильм стоит посмотреть ради. Ну, визуалы ради вот этих веселых диалогов с этими буквами э, не очень приличными. В общем-то в некоторых моментах посмеяться, в некоторых моментах удивиться. И все-таки мне кажется, что нужно знать биографию такого человека, который облапошил такое количество людей и до сих пор выплачивает им деньги. До сих пор уже сколько лет и мне кажется, что стоит ознакомиться с этой историей и что-то для себя понять.
2: Ну что, друзья, мне кажется, если вы не а, знаете мантру в конце, что в конце? В конце подкастерская мантра, друзья. Давайте. Вы слушайте нас на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты. Если вы дослушали до этого места, то, пожалуйста, поставьте нам оценку. А еще лучше поделитесь ссылкой на этот подкаст в ваших социальных сетях. И Это поможет думать. распространению. Да, да, Донаты потом будут Это поможет распространению Информации об этом подкасте И чтобы другие люди тоже узнали Про то, как мы обсуждаем классные фильмы
1: Вот, но я на самом деле хотел закончить, собственно, про «Волка с Уолл-стрит» и порекомендовать тем, кто не знает, чем заняться в ближайшие выходные, выделить три часа своего времени, запастись попкорном и чем вы еще сами пожелаете, ну и, собственно, посмотреть этот фильм, который действительно неплохой, и, может быть, вы захотите в комментариях чем-то с нами поделиться. Мы будем рады. Ну, а с вами услышимся. Главное,
2: что не запасайтесь тем, что что употреблял герой. Да, да. Кстати, вот то, то, то,
1: что представлен в фильме как кокаин это был какой-то порошок витаминизированный и вот Джона Ханна, Джона Хилл даже простуду схватил, потому что очень-очень много его был вынужден вынюхать вот, не повторяйте э, этого в домашних условиях, друзья, даже если это витаминки. Э, слушайте нас два раза в месяц. Скоро мы уже подготовим обязательно э, какой-то новый выпуск. Что это будет? Следите за анонсами. Мы сами еще не знаем. Все. Пока. Счастливо. Пока-пока, друзья.
0: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и
1: тифлокомментариев. Создание саунд дизайна Подробности по телефону ⁇ плюс 7 903 233 34 30 ⁇ и на сайте dialogexpert.com.